0: É o que o
1: Olá, amigos, está começando mais um podcast do Apenas Música, o seu podcast especializado em música cristã. Esse é o nosso episódio de número 9. Meu nome é David, eu tô falando de Belo Horizonte, e olha, eu não confio em quem não gosta de Sixpence.
2: Olá, galera, eu sou o João Dias, estou aqui em Belém do Pará, nessa pandemia. Eu sou colunista do Apenas Música, e mais uma vez, fazendo esse podcast aqui, e dessa vez, vamos falar sobre o Sixpence no é Witch. Olá, meu nome é Júnia,
3: tô falando aqui da Alemanha, e se eu tivesse que levar Álbum de uma banda pra uma ilha deserta Seria do Sixpence
1: Tudo bem, pessoal, a gente tá aqui hoje pra comentar Como vocês já viram, a gente vai falar da trajetória dessa Que é uma das bandas mais legais da música cristã Nesse episódio a gente vai falar E vai tentar de uma maneira bem resumida Percorrer toda a carreira do Sixpence no The Witcher Uh, enfim, será que a gente vai conseguir em uma hora falar de toda a discografia dos caras? Vamos ver. Bom, se você ainda não conhece a gente, se você não conhece o Apenas Música, eu quero deixar aqui um convite para você visitar o nosso site, você pode ir lá no Instagram também visitar a gente, uh, a gente posta meio que diariamente conteúdo cristão lá, então se você tá afim de conhecer bandas novas, uh, artistas que talvez a gente, ninguém fala há muito tempo, esse é o lugar, segue a gente, é só digitar Apenas Música no Google, que você baixar o nosso site, a gente também tá no Spotify, a gente tá no Deezer, com playlists super bacanas, e no mundo dos podcasts, a gente em todas as plataformas de podcast. Então, se você gosta do iTunes, você vai achar a gente lá no iTunes. Se você usa o Google Podcast, você vai achar a gente no Google Podcast. Enfim, no Spotify também é só digitar Apenas Música e onde quer que você esteja, você vai achar lá o nosso perfil para seguir a gente. Claro, se você quiser entrar em contato com a gente, sugerir uma pauta, talvez fazer alguma correção, né? Às vezes a gente dá umas caneladas aqui, acontece todo episódio. Enfim, basta você enviar um e-mail pra gente. O e-mail é contato arroba e sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vamos direto ao que realmente interessa hoje. Hoje a gente vai falar de Sixpence None the Richer. Vamos lá. A primeira coisa, gente. Falando de Sixpence, o que que significa Sixpence Non the Richer? Porque acaba que todo mundo chama Sixpence Non the Richer é de Sixpence, né? Ninguém fica falando o nome completo da banda, né? É
3: porque ninguém merece esse nome gigante de
1: banda. Né? <risos> Pô, eu acho genial. Eu adoro o nome da banda, cara. Não, eu também acho o nome muito muito bonito, mas é que ninguém fica. Cê, sei lá, você você oh, conhece Sixpence Non the Richer? Né? É tipo, sabe quando a mãe tá brava com o filho, ela chama ela pelo nome completo, né? É tipo <risos>
2: Assim, geralmente, quando eu quero falar da banda, eu acabo falando ela toda. Mas aí, quando eu vejo que já tem alguém acostumado e que já curte o som... A já pessoa acabo... já conhece. É, a
1: gente só fala mesmo Six né? E o que é Sixpence no é Rich the onde Pra quem tá ouvindo a gente aí não conhece a banda, de onde veio esse nome? O
3: Matt Slocum, né? Que é um dos uhum. dois uh, integrantes do, do miolo ali da banda, né? Que é ele com a Ligue Nash Ele é fã do C.S. Lewis. E você vê até isso em algumas letras daquele álbum de... 97 deles, mas ele tirou o nome de uma passagem num livro do C.S. Lewis chamado em português Cristianismo Puro e Simples e eu tenho aqui a passagem se vocês quiserem que eu leia
1: Ah, legal, leia pra gente.
3: ele fala assim, todas as faculdades que você possui sua faculdade de pensar ou de mover os membros a cada momento lhe são dadas por Deus mesmo se dedicasse cada momento da sua vida exclusivamente ao seu serviço, você não poderia dar-lhe nada que em certo sentido já não lhe pertencesse Logo, quando uma pessoa diz que faz algo para Deus ou lhe dá algo, é como se fosse uma criança pequena que interpelasse o pai e lhe pedisse Papai, me dê 50 centavos para lhe comprar um presente de aniversário. É claro que o pai dá o dinheiro e fica contente com o gesto do filho. Tudo é muito bonito e muito correto, mas só um imbecil acharia que o pai lucrou 50 centavos com a transação. É daí que vem eles, eles traduziram aqui o Sixpence como 50 centavos, né? E, então, falando o seguinte, é, o pai, aqui nessa situação, ele ganhou um presente, mas ele não ficou mais rico. Por isso, o Sixpence non the richer. É o 50 centavos, mas nada mais rico do que ele era antes. Porque o presente foi comprado pra ele com o próprio dinheiro dele.
1: Entendeu por causa de genial, David? Sensacional, cara. Assim, só pra deixar os nossos ouvintes a par do que, que tá acontecendo aqui, os fãs de Sixpence aqui são a Júnior e o João, tá, gente? Eu sou só o entrevistador, muito entre aspas aqui, eu gosto da banda, claro, acompanho, mas eu não tenho todos os detalhes aí, realmente eu nunca tinha parado pra pensar sobre o nome da banda, engraçado que eu já tinha, eu já li o Cristianismo por e Simples, e essa, essa passagem do livro é muito famosa, porque quando você pega as citações, né, tem uns livros, né, que tem os melhores momentos do, do, do César Lewis, tem essa, essa parte aí, e eu já li ela mais de uma vez, inclusive eu não sabia que, que era do Sixpence, que legal. Bom, então, assim, a gente pode dizer que Sixpence é uma banda cristã, né? Eu acredito, né? Não, não tem, não, não tem dúvidas sobre isso. Não é igual aquelas bandinhas, uh, por exemplo... Existem várias bandas americanas que os caras flertam com o cristianismo, mas eles nunca se decidem. Ou, ou, pelo menos, eles não gostam de se rotular como banda cristã. Eu acho que esse não é bem o caso do Sixpence, Eles né?
3: não são tanto quanto algumas bandas brasileiras que a gente... né Isso já, a gente já viu em várias bandas. É, que algumas bandas brasileiras que são muito assim, a, a música tem que falar de Deus pra gente ser considerado cristão. Todas as músicas. Eu acho que nos Estados Unidos isso é bem mais, mais livre, né? Que eles fazem muitas músicas assim, sobre vida e tal. E o Sixpence tem muitas letras melancólicas, principalmente do Matt, né? Do Matt Slocum. E eles não são uma banda que fala o tempo todo de Deus, mas você vê muito isso nas letras que... que como o Lewis fala também, voltando um pouco nele, que é, quando ele escreveu Nárnia, ele falou assim: Nárnia não é um livro cristão, mas é um livro em que o meu cristianismo é, passa por ele, porque e, e na minha vida também. Então, eu acho que consigo pensar é a mesma coisa. Eles não são assim, ah, a gente quer evangelizar, ou a gente fala de Deus o tempo todo, mas você vê ali nas entrelinhas, todas as letras praticamente, que, os temas cristãos e, e tá ali como aquele background das, de todas as músicas claro.
2: Sabe quem me fez lembrar agora? A Brook Fraser Flags, que a gente comentou, é praticamente a mesma situação, né? E ela também chegou a menejar Ela é
1: É porque eu digo... É, Sixpence... Não sei se eu tô falando bobagem, vocês vão me corrigir. Mas das bandas cristãs, eu acho que é a banda, ou foi a banda, né? Que mais é, desfilou nas paradas seculares, né? Assim, ainda sendo uma banda cristã, e, e, tipo assim, eles, eles, não, eles não concorreram somente ao Dove, né? Que é o prêmio da música cristã. Eles, eles chegaram a bater no Grammy, né? Então, assim, são, não, não, são, não é todo mundo que chega a bater lá, né? É, assim, é uma banda muito respeitada no meio secular também. E, e por isso que eu, eu, eu quis levantar essa questão aqui pra gente começar o papo. E
2: assim quem não conhece, pelo menos a, a faixa mais famosa
1: dos caras isso, né? é isso que eu queria dizer, porque assim é, mesmo sem saber que é uma banda cristã se você toca, eu, eu cansei de ouvir Kiss Me, né, que é a banda, acho que é a música mais famosa deles eu já cansei de ouvir essa música em rádio secular aqui no Brasil, e assim, se você tocar essa música numa festa de aniversário, numa formatura todo mundo vai cantar, todo mundo conhece a música mas pouca gente ali vai saber que aquela ali é uma banda cristã, né, eu acredito assim, a galera vai lembrar de rádio, de filme
3: eu não acompanho muito o Sweetfoot, mas eu acho que o Sweetfoot talvez chegue perto não. Eles são Sim. bem famosinhos também, né?
2: Mas eu acho que não tanto quanto o Sixpence, sabe? Não tanto quanto o Sixpence, é. acho. É, eu... Eles eu, se mascaram fui... muito
1: na mídia, ali no final da década de 90. Isso, essa é a impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão que eles, eles são dos poucos que conseguiram romper, de fato, a bolha do uh -huh. né, do, 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 do gospel, Só que né? Só
2: eu acho que antes da gente chegar nesse, nesse auge, a gente deve começar com o primeiro disco que fez barulho. Olha, é, eu sei que ali por volta de 92 é, Eles formaram a banda Eles são é, basicamente é, do Texas é, De uma cidade chamada New Brownfield Ali no Texas E depois de um encontro assim, de amigos No caso o Matt Scullin e a Lee Nash Depois desse encontro de retiro e muito, muito assim inspirado nos livros do do C. Lewis, eles formaram a banda e resolveram gravar as primeiras músicas, né? as primeiras demozinhas. Em 94, realmente eles tiveram a grande chance de debutar com o álbum The Less and the Window, que é um disco que é praticamente todas as letras são do Matt, exceto por Sportlight, que, é, que é de uma outra pessoa. E é interessante que eles já conseguiram é, ser produzido por um cara bem importante da cena alternativa americana, que é o Armand John Petrie. Tipo, ele já tinha é, produzido discos de gente importante, por exemplo, como o Google Dolls. Então os caras já começaram é bem assim, com, com o pé direito e aí a partir desse primeiro disco que é de 94 eles assim, começaram já a fazer um certo barulho a chamar a atenção mas é, o grande destaque, né, o primeiro destaque deles é, veio no ano seguinte com The Beautiful Mass porque esse disco especificamente ele ali nos Estados Unidos chegou a, a ter é, 50 mil cópias, isso era um absurdo pra uma banda é, da cena alternativa, assim, digamos assim.
1: É, antes da gente avançar pro segundo álbum, co como que a gente pode definir a sonoridade da banda nesse primeiro álbum? Que tipo de som que eles faziam? Porque pra mim, hoje, Sixpence é uma banda de pop, sei lá, um pop rock alternativo, né? Um rock alternativo. Uhum. Mas eles... Mas eu, eu, eu escuto o Sixpence agora, né? E eu tenho lá meus álbuns favoritos, minhas músicas favoritas e, e em tudo. Assim, como que a banda começou? Como é que foi a, a sonoridade deles? Como é que ela foi sendo construída? Porque eles estão ali no meados da década de 90, tinha muito grunge, né? Naquela época, o rock, aquele rock mais sujo, eles também foram influenciados por essa esse tipo de rock ou eles já começaram a fazer nesse pop que a gente conhece hoje?
2: Eu já vi entrevistas da Linest falando que uma das inspirações de, de artista dela era a, a Dolores do The Cranberries, por exemplo. The
3: Cranberries,
2: então, né?
3: Isso. Eu acho que o som do primeiro álbum é um pouco mais pop. É um pouco mais leve do que o que veio depois, né? Que uhum. o This Beautiful Mass entra aquela... Acho que ela é baixista, a Tess Wiley, né? Isso. E ela tem inclusive uma música chamada Disconnect, que é uma das minhas favoritas do Sixpence. E já é um pouco mais pesado. O primeiro é um pouquinho mais levezinho, assim, pop, e o Despero Famoso começa a ficar mais indo pro lado do, do rock alternativo mesmo.
2: É, eu acho uhum. que na verdade é bem similar o som do, do primeiro pro segundo. Eu não vejo tanta diferença. Eu vejo um certo é, profissionalismo, eu acho que a partir desse segundo disco, o som começa a ficar bem mais profissional, sabe do que o primeiro
0: uhum.
2: mas assim, até a estética do, da capa e tudo eu acho que ainda segue a mesma linha e assim, foi, e foi uma, a, a, aqui no segundo disco a gente tem realmente as primeiras músicas que elas começam a ganhar destaque nos chats começam a, aí teve a primeira indicação do Dove também, a partir desse disco
3: mas você tá falando da capa, mas o primeiro é uma foto dos dois e o segundo é uma, uma pintura, né?
2: Isso. É não assim, a, a estéticas, eu sei que tem essa diferença e tudo, mas assim, ela, elas são próximas assim, com aquela estética alternativa dos anos 90.
3: de como a gente conheceu eles. Era isso que eu
2: queria entendeu? Mas como o David, eu já tinha até jogado isso antes, estou muito curioso para saber realmente como ela conheceu a banda.
3: Então, um, em 1998, na época do... ou toque é de novo, na época do Supernatural, seu álbum favorito, né, Brick? Uh, eu conversava com o pessoal gringo, assim, no, no fórum do DC Talk, e pessoal, tava todo mundo falando desse álbum novo, Supernatural E tinha um cara da Austrália Que eu conversava com ele, era muita gente boa E aí todo mundo falando do álbum E eu falava, ah, eu não tenho álbum aqui Tô no Brasil, não chegou aqui ainda Eu só ficava ouvindo uns samples, assim, de 30 segundos Que tinha no site do DC Talk. Aí ele falou assim, o Você não tem não? Eu vou te mandar, me dá seu endereço Aí ele mandou, cara, ele mandou pra mim o um Supernatural E ele mandou um álbum chamado Exodus que tem a música do, do Sixpence, que é a Bright in My Heart, né? Que é com aquela oração do São Francisco uhum. de Assis. E, e aí eu vi, cara, naquele álbum, eu ouvi Sixpence eu falei, nossa, que legal, que lindo, não sei o quê. E como sempre, eu obcequei, assim, fui de 0 a cem em dois segundos. Fiquei obcecada. E, e aí um dia eu tava na igreja e eles vendiam um CD lá, e depois de, do culto. E eu vi o álbum do Sixpence, o de 97, né, o, o, o que se chama Sixpence, None the Richard, é que tem Kiss
2: Me. É o anônimo, Eu né?
3: falei, isso. <risos> aí eu olhei e falei, caraca, não acredito, Sixpence aquela banda daquele álbum lá. eu fui e comprei na hora, né, InstaBuy. E aí virei fiquei mais obcecada ainda, virei fã e inclusive, isso não precisa entrar no podcast mas eu só quero falar Vai entrar. quem me conhece sabe que eu sou fã de Narnia é, das crônicas de Narnia uh, eu conheci o C.S. Lewis pelo Sixpence porque eu fui procurar de onde tinha vindo o nome da banda, aí eu falei, ah, esse autor C.S. Lewis eu falei e o cara, o Matt Slocum, parecia que gostava tanto, sabe, do C.S. Eu falei, nossa, eu vou procurar. E aí eu descobri as Crônicas de Nárnia, que eu nunca tinha lido, nem sabia que existia. E comprei pra ler, e aí o resto é história.
1: Então você conheceu o C.S. Lewis pela banda, né? Que, que massa, cara.
3: Pela banda.
1: E você, é. João, como é que você conheceu o Sixpence? Olha, bem depois, né? <risos> Até porque, coitado de mim, em 98 era uma...
2: Muito pirralho, eu tinha o quê?
1: Começou o insulto, anos? né? começar os comentários me fazendo
2: que... me sentir velha. Não, não eu... minha intenção, pelo amor de Deus. Eu só... Realmente... 97, meu Deus. Mas é, foi naquele filme mesmo, ela é demais. Reprisava tanto na TV, tanto. E aqui é no momento que ela deixa de ser mais é, bagunçada, né? E ela vira mais feminina e tal, e aí tem a cena da escada que ela vai descendo toda produzida que ela né, assusta todo mundo, porque todo mundo descobre que ela é bonita e começa a tocar a música, foi desse jeito nesse momento, na minha cabeça, né, adolescente ali, já com os 12, 13 anos, jamais ia entender que a banda era cristã assim, pra mim. era uma banda do filme, assim tinha nada nada conectado à igreja ainda imagina, um moleque para prestar atenção nessas coisas. E depois no Thousand's Creek que também tocou. tocou virou trilha sonora da seriado e tal.
3: É, foi Kiss Me também que foi, apareceu é, no Thousand's Creek?
2: Porque o filme e o seriado é do mesmo período ali de 97. E olha, pra, pra vocês ideia, foi, foi uma coisa assim tão grande porque eles tinham já o clipe de Kiss Me feito pela gravadora uhum. e tudo mas quando ultrapassou dos limites e foi pro cinema, eles refizeram o clipe, é. e aí tinha a versão das cenas do Dawson's e do filme, então as cenas que ficavam ali, que eles tipo estão assistindo naquele, naquele tipo de cinema drive-thru, e aí ele fica, ficava as imagens dos atores e as cenas do filme e aí então, do, pro mesmo clipe de Kiss Me, tem as duas versões tanto pra Dawson's ah. quanto
3: pra os o do Dawson's Creek eu nunca vi, eu já vi a versão do filme do clipe do filme. Senhores,
0: eu apresento a vocês a nova, melhorada e diferente Lane Box.
1: Tem um filme, cara, que chama. É um filme de besterol, sabe? Sim, na minha adolescência eu gostava desses filmes. Chama Não é mais um besterol americano. Não sei se vocês já assistiram essa porcaria. Mas tem uma cena da escada, que deve ser zoeira, deve ser uma, uma paródia aí ao Ela é Demais, que ela tá descendo a escada e aí a menina tropeça, sabe? É, eu não sei, assim, eu lembro dessa cena também. Sério? <risos> aí a menina vem descendo a escada e ela tropeça e cai rolando <risos> e tudo. <risos>
3: Na minha formatura da faculdade, a gente podia escolher uma música, né, pra tocar na hora que e aí eu escolhi Dash Goals pra quando eu fosse pegar meu diploma só que a pessoa que tava controlando isso na hora lá da, da, da cerimônia avacalhou tudo e, <risos> coitado, o menino que foi depois de mim, eu não sei se ele não tinha levado o CD, na hora que ele levantou pra pegar o, o diploma dele tocaram Dash Ghost também pra nossa, ele nossa,
1: tadinho cara
3: eu, tadinho né, mas tipo assim acho que ninguém tava nem prestando atenção é, faculdade, é formatura de faculdade né coitado. ninguém liga, é. mas tipo eu falei pô, sacanagem com o menino <risos>
1: <risos> tadinha cara dash ghost
3: ainda bem que eu não tropecei porque ia ficar uma comédia
0: né dash ghost
1: um pouco demais, porque a gente, a, a gente tava falando do, do álbum This Beautiful Mass, que é de 95, né? Vamos tentar seguir a ordem aqui. Aí a gente começou a falar de, de filme, de Kismi, e a gente acabou, acabou pulando o álbum do Kismi, que é o Sixpence the Witcher, que é o, é o próprio nome do é, álbum. É, mas
2: ainda tem muito mais coisa para falar. É, então, ele é de
1: 97, mesmo. né? É, esse álbum, ele ficou muito famoso porque ele tem, as, acho que as duas músicas mais famosas da banda, né? Que é a Kismi e a X Goals. Uh, e tem mais alguma, algum fato relevante uhum. sobre esse álbum? tem alguma outra música que a gente deveria
2: tem, ele é, o ele é o disco mais vendido dos caras
1: então, isso que eu queria perguntar, será que isso se deve somente pelo fato desses dois singles que estouraram na, de, de, né, nas paradas, ou esse álbum tem mais músicas relevantes também?
2: assim, é óbvio que o disco vendeu pra caramba por conta do filme e do seriado ao mesmo tempo entendeu? porque tipo, tava toda hora tocando da MTV Vinete One não, os clipes, assim, aleatoriamente. E essa jogada de marketing... Eu não sei como é que eles fizeram, né? Mas provavelmente foi arquitetada essa jogada de marketing pra ter esses acessos, tanto ao, ao filme e quanto ao... Porque até o produtor já não é o mesmo mais. Nesse disco já é outro cara, que é o Steven Taylor, se não me engano. Steven Taylor, é. Então, pelo fato de ter virado um álbum da cultura pop, praticamente, então é, venderam milhões de cópias. Eu não tenho exatamente... O dado preciso, assim, mas é. Eles passaram durante muito tempo em primeiro lugar, assim, diversos, de Billboard, é, nos chats crist cristãos, assim, lá mesmo nos Estados Unidos. É, em 99, é, é a primeira indicação ao Grammy, que é com. Uhum. E ele vai na categoria melhor disco de rock gospel, ou seja, contemplando o álbum inteiro. Sabe? Claro que não levou.
1: <risos> não levou, infelizmente. Ah, mas só de você receber a nomeação ali, acho que já é o prêmio, né? Só de seu, seu álbum estar é, tá ali que... no... Você tá concorrendo com, sei lá, mais quatro, cinco bandas, né? Tipo. E,
2: e é aquele detalhe: quando a gente olha pro ganhador, a gente.
1: <risos>
3: quem que ganhou esse ano? Você lembra?
2: Eu anotei aqui, peraí, eu anotei pra falar. <risos> João é, e as premiações, é, Eu foi falando. a Ashley Clement com o disco You Are there. You are quem? there. Não é... conheço. Ela que levou, ele é, né? sabe mais quem é, por exemplo. Não sabe quem é. é.
3: João, você acha que em questão de produção, esse. Você não acha que o Six None The Rich é mais bem produzido ainda do que o This Beautiful Mess?
2: Eu acho que eles são iguais, só que a diferença é que Obviamente já tá mais comercial, já tem ali um, uma visão de mercado. Isso a gente percebe, eu acho que os dois primeiros, assim... Até na letra, né?
3: Nas letras
2: da é, é eu, eu sinto ali que a, a gente tá fazendo o som que a gente gosta, sabe? E depois eles viram que a coisa poderia ficar mais sério, tiveram Sim. uma tentativa ali, e a gente vê que o caminho já tinha... Não vamos deixar de quem somos. Mas vamos fazer uma coisa mais comercial pra ver se a gente ganha os trocados.
3: Eu acho que o, esse álbum é, vem um pouco mais com, entre aspas, assim, luxo, sabe? Ele é mais assim... Até o encarte dele é bem mais chan, assim, do que os outros... O Desperful mais, né? Porque o encarte do primeiro é bem simplesinho. Mas você vê na letra daquela música Anything, que é a segunda música, ele já entra falando assim... A primeira letra, a primeira frase é... Essa minha 45 música deprimente. Aí ele começa a falar que.. É, falam pra gente dançar, mas a gente nunca pode escolher a música. Então nesse álbum já começa o, o, o conflito, né? Vamos dizer assim, que depois a gente vê no Matt Slocum em entrevistas, uh, principalmente ele, eu acho que ele é mais melancólico, vamos dizer assim, com o sucesso deles e o fato do sucesso ser. Em grande parte devido a Kiss Me, porque muita gente conhece e começa a gostar da banda pelo que a banda é, mas muita gente só conhece como, ah, é aquela banda do Kiss Me, e eu acho que isso mexe um pouco com a cabeça dele, né, principalmente. Porque depois a gente vai ver num outro álbum, tem aquela música Paralyzed, que nessa música ele meio que zoa um pouco o Kiss Me, né? Não sei se vocês sabem da história dessa música. <música> é uma música do Divine descontento que é, ele escreveu essa música o Matt Slocum escreveu depois que eles estavam, se não me engano né, eles estavam em algum lugar da Europa e um repórter estava entrevistando eles por causa de Kiss Me, eles estavam em turnê e aí o cara estava super mal assim, e eles perguntaram né, o que foi o cara falou assim, não, desculpa é que um amigo meu ele é jornalista também e ele estava é, cobrindo o, o conflito lá no Kosovo e ele morreu, e eu tive que contar para a esposa dele, que tá grávida, que ele morreu no no, no trabalho, né, cobrindo a guerra. E aí eles, o, o Matt e a Lynn, né, eles falaram que eles se sentiram super mal, porque o cara tava lá é, de luto pela morte do amigo, que morreu na cabeça deles, assim, fazendo jornalismo de verdade, né, e enquanto e o cara tinha que estar tá lá entrevistando ele sobre uma música pop. E, e aí quando você vê na letra da música, é, a música começa falando né, sobre a, a, a guerra e tal. O que, que ele vê? Aí ele fala assim: eu vou fazer no, durante na letra da música tem essa parte assim. É, vou, tenho que fazer uma entrevista sobre uma música de três minutos. Eu preciso fazer alguma coisa, especialmente quando o meu querido amigo foi, foi enviado para cobrir a guerra do Kosovo, né? Uh, e esse último esse último trabalho trouxe uma bala. E agora ele se foi. sentiram super mal, né? O cara tá lá chorando pela morte do amigo e tá fazendo uma entrevista sobre Kiss Me que ele já, mais de uma vez o, o Matt Slow dá a entender que tipo assim, embora a música, vamos dizer literalmente deve pagar as contas dele até hoje, né? Porque a música ficou famosa pra caramba, mas não é por isso, né? Que ele ainda mais ele, que as músicas são tão profundas, as letras são tão profundas e você vê às vezes, nesse álbum Sixpence, Non The Richer É, elas às vezes se relacionam uma com a outra... Né? Mas... E aí, o mundo inteiro conhece ah, aquela banda do Kiss Me. Isso deve dar um...
2: É, mas eu, eu, eu sinto que a gravadora ainda queria dar um, um Grammy é, pra eles. Porque no ano seguinte, eles são indicados novamente pro Grammy. Agora, concorrendo com Kiss Me. Que, infelizmente nem tem mais o, a, o, as ultim, os últimos artistas que levaram nessa categoria foi em 2014 em 2000 eles é, concorreram na categoria não gospel assim já, que é aquela até a foto que eu mostrei pra vocês que eles estão ali com a Britney é, já a segunda indicação ao é Grammy na categoria melhor performance pop duo ou grupo concorrendo com o Kittany. e quem leva é o Santana com Maria Maria na época que é 2000. Aí valeu, né?
3: Mas espera aí, então eles concorreram dois anos seguidos, Sim. uma vez com o um álbum e outra com a música? Pode isso? Não tem um limite de quando é
2: lançado? Acho que não. Porque a música ainda, imagina, ainda estava muito tourada, tocando tudo que é lugar. Cada vez que o filme, uhum. quanto mais o filme fazia sucesso, mais as pessoas ainda continuavam consumindo a música.
3: É, a música pegou, eu acho que... Agora, essa, essa aqui é a minha experiência, porque, como eu já disse, eu não vi esse filme. Mas eu acho que a música ficou maior do que o filme, sabe? Hoje em dia, ela ficou famosa por causa do filme, mas hoje em dia ela é maior do que o filme. Você não ouve muita gente falando do filme. Dawson's Creek, tudo bem. Dawson's Creek ainda é famosão. Mas, é... Sixpence pegou uma... uma uma fama que hoje em dia quando você vê uma reportagem assim ah, é igual esses dias eu tava vendo no Instagram da, da Lignesh, é, assim Lig Nash, do Sixpence aí fala assim, ah, da música Kiss Me, e eles não falam mais no filme entendeu? Eles, uhum. eles cresceram eles extrapolaram e ficaram maiores do que o filme já, hoje em dia
2: E a série também durou muitos anos, né? A Dawson durou é muito de 97 até os anos 2000. Não sei quando acabou, mas esse aqui. É. Não o que. Mas uh,
3: é, série, é, a música era da trilha sonora, né? Não era abertura. Então eu devia tocar o okay, quê? De vez em quando, né?
2: Isso. Eu tocava em algumas cenas. É. Não, era, não era
1: da abertura, não. Vamos seguindo então. Divine It's Content.
2: Eu lembro que quando eu, eu, eu fiz o texto né, do Sixpence pela primeira vez, quando, eu não sei quanto tempo já tem esse texto, mas eu lembro que ele é um álbum que demorou para sair, porque também teve muito problema com a gravadora. É, a gravadora tinha os objetivos, assim, para. Eu acho que queriam continuar esse auge é, multimídia que eles estavam tendo, e aí eles lançam como um single já mais versões, assim, eu, vi, eu acho que esse monte de versões são coisas de gravadora, porque a gente vê como o cara é um, é um excelente letrista, e eu tenho certeza que, por ele, eu acho que ele colocaria muito mais coisas do que ele escreve. Mas aí a gente, a gente vê que é, um, que é uma regravação de uma música antiga, dos anos 80, ali, de uma banda da Nova Zelândia, que é o, o Crowded House, que é uma música já conhecida, então, eu acho que a gravadora tinha medo de colocar algo muito novo e não render.
1: É, aí você tá falando de Don't Dream Is Over, né? Isso. é muito cara de gravadora. É, eles
3: tentando né? emplacar mais uma, mais uma tipo Dash Goals, né? Mais um...
1: Isso é muito de gravadora. gravadora... É porque Dash Goals também não, não é deles, né? Não, Dash Goals do... é de outra banda, né? É, de do, do... do The Last. Mas eu só sei disso porque você escreveu isso lá, João, porque <risos> eu nunca saberia, cara. Mas
2: é legal a versão, a versão deles. É muito legal a versão original. Não, então, também.
1: e a Don't Dream Is Over também, do, do Sixpence, eu, pra mim era do Sixpence, gente. Eu demorei muito muito tempo pra descobrir que, que não era deles. É, hum.
2: Não, eu já, eu já sabia que, que era
1: deles. Nossa.
2: Já, eles esses caras fizeram muito sucesso também lá no, na década de 80.
3: Don't Dream It's Over, tocava o. o passava muito clipe na MTV. Eu assisti é. a MTV muita na e, época. E... E,
2: e vale lembrar que também é do Smallville
1: a, a versão, versão do, do Sixpence dessa música? Do seriado ah, uhum.
2: Por isso aqui, ah, que levou é uma fotografia linda.
1: Eu fui conhecer essa música, saber que ela era dessa banda Crowd House, depois de muito tempo, né? Aí eu escutei ela na versão original e eu prefiro a versão do Sixpence, gente. Até hoje, sim. Eu acho a versão do Sixpence é bem mais legalzinha. Eu também. <risos> eu gosto das duas.
3: Mas, mas tem aquilo de que você gosta mais da versão que você conhece primeiro, você não acha?
1: Eu acho que é. pelo fato
2: de eu já sabia, que já tinha ouvido, até hoje, às vezes eu vou ao shopping Toca a versão do Crowded House Eu conheci
1: ela, eu não lembro quando foi Eu acho que foi na, em algum programa de TV Que tocou, aí assim né Eu, eu simulei, né como se eu soubesse que, era, que o Sixpence tinha feito versão Mas internamente eu estava em <risos> conflito Eu falei, caramba <risos> velho, Eu não sabia que essa música não era do Sixpence <risos>
3: aquela coisa por fora sorrindo por dentro <risos> exatamente
1: <risos> exatamente esse álbum pra mim é o meu favorito do Sixpens gente o, o Divine Disconter
3: sério ai David você é todo ao contrário
2: eu imagino a, a super pressão que eles estavam tendo para continuar a ter um novo hit.
1: E olha só, saiu em eu... 2002. 2002, demorou 2002, pra sair. Tempo demorou é, mas pra eles gravaram, nossa... eles é um... gravaram ele de 99 e até 2002, demorou para gravar, né? Até
3: 2002. E é um álbum longo pra caramba, né? 13 músicas.
1: E, e eu gosto desse álbum, nossa, eu gosto de todas as músicas desse álbum. Mas eu acho que também tá relacionado com aquela parada de memória afetiva hum, e tudo, porque é. por algum motivo foi um álbum que eu tinha ele, né, é físico. E eu nem sei onde foi para esse CD. E eu escutei ele muito, escutei ele muito mesmo. Assim, aí, assim, é isso, pra mim um o Six era de isso. de qual aí. selo saiu? Saiu já pela BV? Cara, se eu tinha esse álbum, com certeza eu não, eu não importei ele, João. <risos> eu, 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 provavelmente foi BV <risos> Films, alguma coisa que trouxe pra cá, algum selo cristão que trouxe ele pra cá. E nossa, eu fico apaixonado até hoje, eu gosto muito de todas as músicas desse álbum. Aqui. Qual
3: sua música favorita desse álbum então, já que é o seu favorito? Eu
1: gosto muito da, da Melody of You. É. Eu adoro essa música Na época eu tava namorando né, com a minha esposa <risos> Aí eu, eu, grava, eu tentava fazer ela gostar Não, não chegava a cantar Mas eu pegava Na época daquela parada de gravar CD com MP3 né? Vocês viveram isso uhum. E aí eu gravava um monte de CDzinhos pra ela Pra influenciar ela musicalmente né? Assim, tentar fazer ela gostar das coisas que eu gostava E aí eu, eu lembro que o primeiro CD que eu gravei pra ela Tinha é, Melody of You nela, assim, Que era uma música que eu gostava muito E ela acabou gostando também Hoje ela, ela conhece por causa desse CDzinho que eu fiz pra ela
2: tava dando um sinal de, de desgaste assim já, eles anunciaram é. a primeira pausa a partir disso, eu acho que foi muita pressão em cima deles de gravadora e tudo e acabou... turnê
3: também né turnê é.
2: acaba... e, ela, e, e, ela, e ela engravidou também né, logo quando eles anunciaram a, a, o término ela tava grávida isso, já
1: isso que eu ia falar, porque aí eles, ela vai se dedicar mais à família ser mãe e tudo mais né, que não deve dar trabalho, né, Júnior? <risos> imagina.
3: Não, imagina. É super fácil, gente. Deve
1: ser tranquilo. Imagina, você ter filho e agora você tem uma banda ainda mundialmente conhecida turnê, e ter que sair tá em turnê e tocar e ficar longe de casa. Não, não rola não, tá. né? E aí em 2004 sai essa coletanhazinha que é que eu tenho. The Best Office. É o
3: seu favorito, João? Qual que é o seu é álbum favorito? É o tenho.
2: Assim, fisicamente. Não, mas você
3: conhece os outros. Qual é o seu álbum é favorito? Esse.
2: Olha, eu não tenho um álbum favorito Eu tenho as músicas do álbum, assim Eu hum. pesco aqui, uma daqui Uma dali E aí vira, acaba virando uma coletânea também é Tipo, tem a minha coletânea Dojo do Six Paces, assim. Mas é, eu fiquei, Aqui, é o, que, é o que mais me deixou Surpreso é que é a versão de Kiss Me em japonês é O japonês bem, bem estranho, mas <risos> rolou Saiu é. <risos> Eu nem ouço essa Não não, eu escutei, uhum. né? Por curiosidade. Eu acho legal ter esse registro aqui. Tanto que uhum. os japoneses sempre têm essa sorte de ter um deluxe. Algo, é Só assim, só pro Japão. Sempre uma, os uhum. fazem isso. Eu fico impressionado. E veio pra gente, assim. A, a BV trouxe essa, esse detalhe pra gente. Aí a versão em japonês saiu no Brasil também. É, Mas é faz... porque
3: eu acho que os japoneses são que nem eu, assim. Quando eles gostam de uma coisa, eles ficam obcecados.
2: <risos> então eu posso ler o, o merchan da BV para coletanha? como eles fizeram o folding da, da divulgação do, do disco coletanha eles escreveram assim em 10 anos de existência o Sixpence deu uma grande contribuição tanto a arte quanto a fé o álbum The Best Of mostra um completo retrato da banda com seus principais sucessos além de três músicas inéditas algumas trilhas sonoras e versão japonesa da música Kiss Me Kiss Me
0: Mugi, no, nightly. Cussa na nami, mata, o
1: Em 2008, eles lançam o My Dear Machine. É um EP, né? Uma demo.
3: Nossa, mas eu ouvi My Dear Machine até enjoar, porque eu tava numa seca de Sixpence.
1: <risos> eu também escutei bastante, né?
2: Acho que era, era aquele, é o meu momento, agora que eu conheço a banda. Sabe, <risos> de. Eu tô acompanhando o momento que eles estão lançando algum negócio. Entendi, Era assim, legal. Mas, um uhum.
1: É, eles ficaram cinco anos sem lançar nada, né? Aí eles é, baixaram.
2: eles demoram, os caras realmente demoram pra lançar um negócio. Mas eu entendo, a mulher já tava grávida, né? Tendo, construindo uma família, iniciando uma família e tal. Então deve ser difícil mesmo, assim. O Lost in Transition, ele é muito bom Eu gosto também desse disco Sério, é o
3: que eu menos gosto deles
2: Gosto, eu lembro que eu estava estagiando na, na rádio né? E aí eu aproveitei essa facilidade que eles têm de transitar é, Eu estagiava numa rádio universitária nenhuma conexão com religião, eles meio que não permitem, né? Mas essa facilidade do do Sixpence ajudou muito e aí eu pude colocar a música Radio, que é a minha preferida do disco, para tocar Sim, então, eu, sempre eu, eu tinha a chance eu deixava ali um algum momento para tocar essa essa música deles e rolou assim. E eu nem ficava lá, pianinho Sim, pianinho, só quero que toque a música
0: I remember all the roads together That we drove in El Camino weather When that song started playing again We were singing to the wind
3: Olha só, desse álbum Eu só gosto de My Dear Machine Radio e Safety Line Que eu acho que talvez seja a minha música favorita Do Sixpence Ever Que é engraçado, talvez Eu não consigo escolher só um, mas é o problema
2: Viu? Eu acho que a Júnia É, é o mesmo sentido que eu A gente cata as faixas E não tem um disco preferido
3: é porque, olha só, Safety Line... É, é, Safety Line, não. Esse álbum, Lost in Transition, ele veio agora na época do... Apesar dele ser de 2012, né? Não é igual antigamente que... A gente Eu pegava aquele álbum, o Self-Title, né? O, o Six Pants Down the Reacher, e eu botava lá no meu som e eu via ele do início ao fim. Eu não botava nem no shuffle, sabe? Eu não colocava nem para modo aleatório. Eu botava e, e ia do início ao fim. Então, a relação que a gente tem com o álbum, com música hoje em dia, é totalmente diferente do que 10, 20 anos atrás. Então, Lost in Transition foi um álbum que eu comprei no iTunes. Então, era assim: ah, não gostei dessa música? Passa, sabe? E, e hoje em dia a gente faz playlist no Spotify, põe só a nossa música favorita. Então é isso mesmo que você falou, a gente cata as coisas. Então eu tenho assim, se eu coloco o, o Six não on the Richer, esse álbum pra tocar, eu ainda tenho aquela nostalgia assim de tipo, tá lá na minha casa, na casa dos meus pais, ouvindo o álbum inteiro. Eu não tenho isso com esses álbuns mais recentes, sabe? Eu não tenho essa, essa ligação afetiva com o álbum eu não consigo, eu não consegui assim me conectar com esse álbum e fora essas três músicas que eu falei e apesar do seu álbum que eu menos gosto tem a minha música favorita que é engraçado <risos>
1: finalizar. Vocês acham que Sixpence volta ainda? Lança mais um álbum? Eles estão dentro do prazo ainda para lançar o próximo, né? Porque foi 2012. Tô em 2012. Estou em oito, nove anos sem lançar um. Daqui a pouco sai um álbum. É. Mas vocês acham que volta? É. Qual que é a impressão que vocês têm?
2: Nunca mais será, né, coisas da vida mesmo. Nunca mais vai ser como antes. São realidades diferentes, é, coisas diferentes. Mas eu... Eu acho que sempre vai ter aquele momento, uma oportunidade pra recordar, assim, quando tiver oportunidade. Mas eu não, eu não espero mais tanta coisa, assim, deles, assim. Até pela questão do tempo mesmo, assim, que o caminho foi seguindo e tal.
3: Eu vou dar a minha opinião, que é totalmente meu achômetro. Eu acho que em primeiro lugar, o motivo da separação deles, né? Diferente da separação do DC Talk, por exemplo. O Talk, cada um foi para o seu lado, começou a carreira solo e você vê hoje em dia que cada um quer uma coisa diferente. Já o Sixpence, você vê que a, a League ela parece que ela está interessada ainda em seguir uma carreira na música, cantando e tal. E o Matt louco, parece que não está muito interessado em ser Sixpence mais sabe, eu acho ele que
1: tem... ele tem feito alguma coisa, sabe
3: então, eu tava vendo a ficha técnica dessa música Good Trouble, e ele tocou violoncelo nessa música, ele toca né, o cello e e eu vi, eu lembro que eu vi há pouco tempo alguém falando assim ah, agradecendo ele, uma coisa totalmente aleatória assim, que eu vi alguém agradecendo ele por ter tocado também violoncelo na música dessa pessoa, então quer dizer ele tá ali, ele tá trabalhando, né talvez, não sei, escrevendo música mas eu acho que para ele não sei se é cansativo se, é, se mentalmente falando é, é estressante para ele porque como eu falei, você vê nas letras dele que ele é uma pessoa mais melancólica mais introspectiva então talvez esse, esse essa, toda essa fanfarra assim da, do, do meio musical seja muito para ele, então, eu tenho essa impressão como eu falei, baseado no meu autômer que ele que não tá muito interessado então talvez eles possam colaborar de vez em quando. Quando, quando, quando a coceira tá muito grande e ele tá com vontade de lançar talvez alguma coisa, ele se junte com ela de novo pra lançar um álbum, um, um single, qualquer coisa assim. Mas eu tenho a impressão que é ele, assim, na dele e... E ela tá super bem, né, com a carreira solo dela, assim, não é mega famosa, mas a qualidade do, do álbum, do, desse álbum solo dela é muito boa. Então... Eu também não espero assim, um álbum inteiro, mas alguma coisa aqui ali, porque até hoje eles não chegaram e falaram, não, acabou, não vai ter mais, né? Fica uma coisa assim, meio que suspenso ali.
1: É, a hora que eles quiserem voltar aí, ninguém vai poder falar nada, né? Porque a banda não tinha acabado. Eles só simplesmente estão é. no tempo, igual eu falei, estão no tempo ninguém deles, não sabe. Nunca se teve um adeus é. e tal.
3: É. Ninguém vai falar, mas vocês não acabaram? Eles vão não,
1: falar, não, a gente falou. A gente estava aqui. Estava aí. <risos> é, ele, o Slocum, né? O nome dele. Ele participou de um monte de bandinhas Imagina. já, né? Ele participou com The Choir, uh, Lost Dogs, uh, tô vendo aqui, Sweet Foot, é. uh, Chris Rice, enfim. Ele é um cara, é um, parece que é um músico de estúdio, né? Ele vive na estrada aí com os caras gravando. Um
3: pouco de vergonha aqui que eu vou passar, mas por que que eu acho isso dele? Uma vez, muito tempo, Facebook era um negócio, assim, muito novo no Brasil, mas já tinha um, eu já tava no Facebook, não sei porquê. E eu achei ele, sabe? Ele chegou no Facebook. Eu falei, caraca, Max, que louco está no Facebook? E era aberto o perfil dele. Eu acho que eu adicionei ele, ele me aceitou, não sei. E aí era um Facebook mó normal, assim, sabe? Com foto dele, da família, não sei o quê. Aí, ai que vergonha. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem. É, acho que na época não tinha Messenger. Não lembro direito. Eu lembro, eu lembro que eu postei no, no wall dele, né? Que chamava assim, no, no, no coisa dele. E eu escrevi uma, assim... Uma mensagem de fã, assim, Tiet, tipo, nossa, muito legal essas letras, eu sou fã do Sixpence, adoro isso. Assim, aquela. Ele foi lá, me apagou, cara, sem responder.
1: É, te bloqueou, né? <risos> Ele me
3: apagou. Esses brasileiros,
1: esses cupins. Ela, aí eu outro.
3: falei assim, nossa. eu fiquei super mal. Falei assim, poxa, aquela história, né? Não conheço seus heróis. Eu falei, não, tudo bem. Né? Ele deve ter alguma ansiedade social, alguma coisa assim, eu não tem paciência mesmo, né, pra Tiet.
0: Por isso que eu acho
3: isso, sabe? Uh -huh. Porque,
1: não é um que cara é de, de muitos holofotes né? é, não hum, é legal, legal as experiências ah,
3: legal pra você
1: é lógico, ele te bloqueou? você tem ele ainda?
3: então, e... não, ele não me bloqueou, ele só apagou, mas nossa, isso faz muito tempo, então nem lembro mais, acho que ele nem tá lá mais no Facebook, ou ele me bloqueou né, não sei
1: entra lá e fala assim, ô oh, a gente tá fazendo aqui um podcast sobre você e tal, depois eu é escutado lá, né? tá em português <risos>
2: assim pra gente é, fechar eu acho que a gente pode falar um pouquinho da influência que acabou gerando nisso tudo, porque a gente vê o quanto eles são respeitados assim tanto na cena cristã quanto na, na, na música secular a gente sempre vê alguém fazendo cover deles eles ainda não são esquecidos eles sempre são lembrados às vezes é, com todo mundo que tá agora no auge, por exemplo a Taylor Swift ela já declarou ser fã da banda, por exemplo. Já, tipo, falou isso na, na entrevista na Vogue. Assim, a Vogue lá na casa dela, fizeram um vídeo gravando e tal. Não só ela, a Avril Lavigne também, eu já vi fazendo cover. Muita gente, muita gente, assim, mostra quanto a banda realmente tocou, quanto ela marcou na vida de uma galera mesmo.
3: Eu fico triste quando alguém fala assim... Aquilo que a gente comentou aqui, né? Ah, se, ah aquela banda do Kiss Me, né? Eu fico um pouco triste do, do... Que tem tanta coisa que a pessoa não descobriu e fica ali grudada no, no Kiss Me. Ah... Isso que me dá um pouco de, de tristeza. Mas eu fiquei feliz uma vez que eu postei uma música do um clipe, eu acho, no, no Facebook. E uma colega de trabalho, minha, né, tradutora, que não é cristã, falou assim, nossa, você que você é pensei. Ela falou assim, você gosta? Ela falou assim, ah, eu adoro. Aí eu comentei um álbum, eu falei assim, eu gosto desse álbum. Ela falou assim, não, esse também. Eu falei, poxa, então ela é fã de verdade, ela não gosta só do Kiss, né, cara?